0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie mój, Boże mój, wierzę mocno, że jesteś tu obecny, że mnie widzisz, że mnie słyszysz. Uwielbiam Cię z najgłębszą uczcią. Proszę Cię, o przebaczenie moich grzechów i o łaskę przeżycia tego czasu modlitwy. Matko moja niepokalona, święty Józefie, ojcze i pani mój, nie stróżu mój, wstawcie się za mną. Zbliżamy się powoli do Wielkiego Tygodnia. I w liturgii, co najmniej w liturgii niedzielnej, słuchamy już w najbliższą niedzielę, usłyszymy historię, które, które wydarzyły się w czasie ostatniego pobytu pana Jezusa w Jerozolimie, w tych dniach, które poprzedzały jego mękę i zmartwychwstanie. I oto mamy jeden epizod, który opisuje święty Jan, jak to on niewiele epizodów opisuje. Opisuje z życia pana Jezusa za to. Opisuje je bardzo dokładnie. Jezus udał się na górę oliwną, ale obrzasku zjawił się znów w świątyni. Wszystek lud schodził się do niego, a on usiadłszy, nauczał. Wówczas uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili do niego kobietę, którą pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją na środku, powiedzieli do niego: Nauczycielu, Kobietę tę dopiero pochwycono na cudzołóstwie. W prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A ty co mówisz? Mówili to, wystawiając go na próbę, aby mieli o co go oskarżyć. Pewnie uczonymi w piśmie targała zazdrość, bo gdy oni nauczali, no to tłumy się nie zbierały. A Pan Jezus nauczał w świątyni, to miejsce wyjątkowe. Więc chcą zdyskredytować. Już dużo wcześniej chcą to zrobić, ale teraz no, targa nie mieli, naprawdę zazdrość, zawiść, e, gniew na tego, który zajmuje ich miejsce. Trudno powiedzieć, że odbiera im pracę, ale no, ale skoro są nauczycielami, ci słuchają Ci ludzie słuchają innego nauczyciela niż my, więc, więc jest powód do, u tych małudosznych ludzi do zazdrości. I stosują manewr, który podobno zdarza się czasami na wykładach habilitacyjnych. Ktoś chce kandydat na doktora habilitowanego w trakcie wygłasza wykład, który o ile teraz już chyba nie są to wykłady zamknięte, ale kiedyś była to tak, że tylko że tylko osoby, pracownicy uczelni, którzy mieli właśnie tytuł doktora habilitowanego, w tym wykładzie uczestniczyli, no i ten kandydat musiał wykła- wykazać się, że, że, że posiada wiedzę, umiejętności, aby którymi zasługuje na ów tytuł. No i że podobno zdarzało się, że, że właśnie w czasie tego tego wykładu, po którym następowała sesja pytań, no starano się tak, niektórzy właśnie motywowani, może jakoś niechęcią, aby, aby, aby ktoś, pojawiła się konkurencja, może szczególnie właśnie osoby jakieś, które mogły być taką konkurencją, prawda, koledzy chcieli, czy koleżanki chcieli taką, takiego kandydata utopić, aby, aby tym doktorem habilitowanym nie został, szukając wszelkich możliwych jakichś uchybień w tym czy czy w w owej pracy habilitacyjnej, czy czy w innych miejscach, tak żeby żeby ta osoba nie otrzymała tytułu i nie, nie otrzymała, nie wiem, katedry czy innego stanowiska na uczelni. Nie wiem, być może nigdy się tak nie zdarzyło, ale takie słuchy chodzą, że czasami tak bywało. Tutaj na pewno taka sytuacja ma miejsce. To znaczy uczeni w Piśmie za wszelką cenę chcą Pana Jezusa zdyskredytować. Ale jeszcze smutniejsze jest to, że nie szukają prawdy, ale... bo gdyby szukali prawdy, to jak najbardziej. Jeśli chodzi o, o wykazanie, że Pan Jezus naucza źle, bo się myli i oni są o tym głęboko przekonani, no to byłoby to usprawiedliwione, natomiast widać wyraźnie, że tutaj jest raczej szukanie pretekstu, aby aby Pana Jezusa oskarżyć o o herezję, o o to, że nie jest wierny prawu mojżeszowemu. I sposób, w jaki to robił, jest bardzo niegodziwy. Gdyż ową kobietę, pochwyconą na cudzołóstwie, więc wszystko wskazuje na to, że ona rzeczywiście ma na sumieniu poważne, poważne wykroczenia czy przestępstwa. Ale traktują ją jako przedmiot. Nie, nie, nie interesuje ich to, że nie jest ważna dla nich nie wiem, ochrona porządku publicznego, ochrona przed zgorszeniem, które wywołuje ta kobieta. Ważne jest to, w ogóle ta kobieta jest tutaj narzędziem. Chcą zdyskredytować Pana Jezusa. Wcześniej to kobietę, inni drania, być może wśród, ci sami co oskarżyciele traktowali jak, jak przedmiot do zaspokojania, mówiąc tak bardzo niemal wulgarnie, dla potrzeb seksualnych. Przedmiot, narzędzie. Tak była traktowana. Co gorsza, ona sama siebie tak traktowała no bo z kontekstu wyraźnie wynika, że to, że, to była, że, miała, że to była jej decyzja. Tak, tylko że nie tylko jej. Znaczy, ktoś jej to umożliwił, ktoś tak ją traktował, jako osobę, kobietę lekkich obyczajów. Jak przedmiot. I teraz ma znowu być jako przedmiot użyte jako narzędzie aby oskarżyć, zaatakować Pana Jezusa. W dzisiejszym języku powiedzielibyśmy zastosowali prowokacje. Jak widać, narzędzie nie nowe stosowane przez media, polityków, służby specjalne czy służby bezpieczeństwa. A faryzeusze zresztą mieli w sobie coś i z polityków, i ze służb, ze służb nadużywających swoich, swoich uprawnień. I oto przywlekają tą, tą kobietę, według tradycji to jest Maria Magdalena, chociaż chociaż tutaj to jest tylko jakieś przypuszczenie i wydaje się, że nietrafne. Nie, nie wiemy kim była ta, czy nie znamy jej imienia i czy to była rzeczywiście ta sama osoba co Maria Magdalena, czy też zupełnie kto inny. Ale jest, jest zmaltretowana, przerażona i upokorzona. Wcześniej nie odczuwała wstydu, a w każdym razie nie odczuwała go wystarczająco, aby, aby powstrzymać się od zachowań niemoralnych, od sprzedawania swojego ciała. Teraz czuje wstyd, który ją zatapia prześladowcy upokarzają ją jeszcze dodatkowo, znaczy chcą ją upokorzyć, bo no bo ma ma do tego właśnie służyć, ma być jako ktoś, kto jest jest na dnie, kto jest jest żałosny i teraz zobaczymy, co Pan Jezus jak się wobec niej zachowa. Bo przypuszczają, że stanie w jej obronie. Ale jeśli będzie ją bronić, to będzie bronić kogoś, kto jest w ich mniemaniu śmieciem. Nikim, gorzej. Kimś bardzo szkodliwym, niebezpiecznym. I nie zdają sobie sprawy, że oto za chwilę oni zostaną upokorzeni. Tyle, że na własne życzenie. Można powiedzieć, znowu używając dzisiejszego, potocznego języka, że za chwilę sami siebie zaorają. Tak się mówi, gdy ktoś bardzo się stara, aby kogoś zaatakować, skompromitować i zaczyna gadać, mówić rzeczy, które ostatecznie obracają się przeciwko niemu. No, i potocznie się mówi, ten ktoś zaorał sam siebie. Chciał zniszczyć kogoś innego, a zniszczył, zaorał sam siebie. No, właśnie to za chwilę się stanie z owymi Faryzeuszami i uczonymi w piśmie. Ale zanim, zanim przyjrzymy się temu, jak, to, jak Pan Jezus staje w obronie tej kobiety i równocześnie pokazuje niegodziłość jej prześladowców, to prosimy Cię, Panie Jezu, abyśmy, abym ja nigdy nie traktował drugiego człowieka jako przedmiot. W jakiejkolwiek formie. Bo może być bardzo różnie. To, to jest akurat sytuacja, no, kiedy ona jest, jest przedmiotem, najpierw jako jej ciała, potem ona jako narzędzie do, do, do walki. Taka żywa tarcza, czy nie wiem, jak jeszcze można by tutaj znaleźć porównanie, ale, ale przecież możemy w sposób dużo bardziej subtelny może nawet nie w pełni świadomy traktować innych jak narzędzia do, do realizacji moich celów nawet nie koniecznie chcąc wyrządzić im szkodę ale po prostu traktując jako narzędzie jako przedmiot a, a jest to jedna z podstawowych zasad moralności chrześcijańskiej nigdy nie traktować drugiego człowieka jako narzędzie, jako przedmiot. My oczywiście możemy korzystać z czyjejś usług, z czyjejś pomocy. Nie tylko możemy. Po prostu tak jesteśmy. Tak działa człowiek, że potrzebuje drugiego człowieka. Ale ktoś, kto mi na przykład z obowiązku wyświadcza jakąś przysługę, nie jest moim narzędziem. Jeśli komuś płacę za za, za coś, co dla mnie robi, to on nie jest moim narzędziem. Chociaż chociaż spełnia coś, co co jest dla mnie potrzebne. Panie Jezu, jeśli zaś by się zdarzyło, że że kogoś bym tak traktował, może nawet niechcący, to to ostrzeż mnie, zanim sam siebie zaoram swoim niegodziwym czy głupim postępowaniem. Daj mi świadomość tego, że że jeśli nie traktuję drugiego człowieka jako człowieka, to sam siebie odzieram czy pozbawiam godności. Lecz Jezus, nachyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu go pytali, podniósł się i rzekł do nich To z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień. I powtórnie nachyliwszy się, pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, wszyscy jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych. Pozostał tylko Jezus i kobieta stojąca na środku. Pisał palcem mnóstwo jest teorii, co tam Pan Jezus pisał. Przeróżne. Na przykład, że pisał imiona tych, tych prześladowców i pisał tak, że oni je widzieli. I nagle oni sobie zdawali On o nas wszystko wie. Jesteśmy namierzeni i dlatego uciekają. Psychologowie też gdzieś słyszałem taką teorię mówili, no Pan Jezus po prostu bazgrolił. Czasami bas grolimy. Ja akurat nie mam tego zwyczaju, ale wiele osób ma zwyczaj, że że sobie coś tam rysuje, kreśli. Czasami są to figury geometryczne, czasami jakieś twarze, czasami przeróżne. I tutaj można cały wysunąć interpretację, co takiego w człowieku siedzi, kiedy bas groli w trakcie nudnego wykładu, ale również w trakcie bardzo, w chwili, gdy dzieje się coś emocjonującego, właśnie w czasie jakiejś rozmowy, ważnej rozmowy, że w ten sposób się jakoś tam rozładowuje energię, napięcie groląc. Więc może Pan Jezus właśnie sobie coś tam rysuje, jakieś kwadraciki, trójkąciki. Nie wiem, co tam jeszcze? No Żydzi raczej powstrzymywali się zgodnie z nakazami prawa mojżeszowego od rysowania, od przedstawień figuralnych, więc może jakieś Kwiatki rysował, akanty, rośliny, nie wiem. Jestem niemal pewien, że nie było to gryzmolenie takie odstresowujące. Święty Jan nie mówi nam, co Pan Jezus pisał, ale podkreśla, że pisał. I tak naprawdę to jest ważne. Sam fakt pisania. Mianowicie, owo pisanie jest symbolem. Pan Jezus pisze Prawo. Religia Mojżeszowa przywiązywała ogromną uwagę do do przepisów, do regulacji, regulacji kultu Bożego, regulacji moralności. I to wszystko było spisane, spisane w pięciu księgów w szczególności, czyli w tych pierwszych księgach Starego Testamentu, które zresztą do dzisiaj jest nazywane prawem mojżeszowym. A więc prawo, które jest jest ogłoszone i gdzieś zapisane. Że poprzez Mojżesza Bóg je zapisał. Bóg je podyktował Mojżeszowi i on je zapisał, czyli w jakiś sposób Bóg je napisał. I oto Pan Jezus przez ten gest mówi, ja piszę prawo. Wy się powołujecie na Mojżesza. W prawie Mojżesz nakazał nam taki kaminować. To zanim Wam odpowiem na Wasze pytanie, zanim też pokażę, co macie w sercach jak bardzo potrzebujecie nawrócenia, jeszcze bardziej niż ta kobieta, to Wam teraz mówię, to ja to prawo napisałem. W związku z tym to ja wiem najlepiej, co ono oznacza. Wy nie rozumiecie Mojżesza. Ja rozumiem, bo Mojżesz napisał to, co ja mu kazałem pisać. Więc tym gestem Pan Jezus mówi, ja jestem prawodawcą, ale moje prawo jest życiem, nie martwą literą. Piszę na ziemi, piszę na piasku, oczywiście to akurat jest jest pewnie kwestia techniczna, po prostu wtedy papier był, znaczy w ogóle nie był był papirus czy pergamin, jest oczywiste, że było to zbyt drogie, aby sobie mieć tam, nie wiem, pod ręką notes, no, nie miał pod ręką notesu, pisano też na, na, na tabliczkach glinianych, nie miał też takiej tabliczki przy sobie, być może no bo to też było trochę uciążliwe, nosić ze sobą tabliczkę do, no, do robienia notatek, więc akurat jest piasek, jest palec, więc pisze. Ale ta ulotność tego, co pisze, może też tam ma pokazać, że prawo pisane no, ma znaczenie. Do dzisiaj zresztą to nie jest, że my prawo Mojżeszowe uważamy już za nieistotne. Ale, ale najważniejsze jest to prawo, które Bóg nam, które wypisł, pisze w naszych sercach i że prawo Boże jest na pierwszym miejscu wypisane w naszych sercach. Potem Pan Jezus je nam objawia swoim życiem. I wreszcie mamy to, co jest spisane, m.in. ta historia. Ona jest spisana, jest utrwalona, abyśmy ją uznali. ale tym prawem to są Twoje słowa i Twoje czyny, Panie Jezus. W związku z tym nie jesteśmy tak przywiązani, jak jak muzułmanie do swojej świętej księgi, którą traktują właśnie jako kodeks. Dla nas Pismo Święte jest czymś o wiele więcej niż kodeksem prawnym, chociaż zawiera prawo, ale spisane o wiele głębiej niż tylko w formie jakichś formalnych przepisów. Kto z Was jest bez grzechu? Niekiedy te słowa są rozumiane, że tylko jeśli ktoś jest nieskazitelnie czysty, bezgrzeszny właśnie, może oceniać postępowanie innych. A ponieważ nikt nie jest nieskazitelny, w związku z tym nikt nie może oceniać. Rzeczywiście do Boga należy sąd. Bóg jest tym, który Zna ludzkie serca, zna nasze serca i i może ocenić w sposób pewny i jasny to, co robimy. Czy jest dobre, czy jest złe. Ale, Ale to nie znaczy, że nie możemy nazywać zła po imieniu. To nie znaczy, że nie możemy mówić o normach moralnych, bo tak niestety czasami jest to interpretowane na ogół zresztą przez ludzi, którzy od chrześcijaństwa są dość odlegli. Nie mówmy, co jest dobre, co jest złe, po to, żebyśmy mogli spokojnie czynić to, co jest złe, albo się przynajmniej nad tym nie zastanawiać. Owszem, możemy nazywać, nie tylko możemy, musimy szukać tego, co dobre, jakoś to definiować, a jeżeli definujemy, co jest dobre, to siło rzeczy również wskazujemy, co jest złe. Czy rozpoznajemy, co jest złe. I również możemy powiedzieć, że ktoś czyni zło. To też nie jest tak, że nie mogę powiedzieć, kto bo bardzo często prowadzi to do takiego relatywizmu. I ucieczki od od odpowiedzialności I, i, i powiedzenia, no, nie wiadomo, kto jest winien. Kto jest winien no, chociażby teraz, w wojnie na, na Ukrainie. Prawdopodobnie bardzo jest to złożona sprawa, jak to zwykle przy takich wydarzeniach, że wiele jest w sercach ludzkich zła, które właśnie się wylało. No tym niemniej ktoś jest w sposób szczególny odpowiedzialny. I z racji tego, że że ta medytacja nie ma i tematem nie jest tutaj działania, nie są działania polityczne państwa. w związku z tym teraz nie będę się na tym skupiał, natomiast mówię, że że wszyscy są winni, wszyscy może trochę są w jakiś sposób, za zło świata, wszyscy odpowiadamy, ale za konkretne czyny złe odpowiadają ci, którzy je czynią i koniec. Ale mówisz nam Panie Jezu, Tylko, że Ty nie jesteś sędzią, aby potępić człowieka. Możesz owszem potępić. czyn, Możesz też. A czasami trzeba powstrzymać zło, które człowiek czyni. I Pan Jezus właśnie to zrobi swoją drogą, bo powstrzyma ową nieszczęsną kobietę od dalszego grzechu. Ale jej nie potępi. Choć ma do tego prawo, jako jedyny w całym tym towarzystwie. To, co mówi Pan Jezus, jest bardzo mocne dla faryzeuszów, bo im mówi nie tyle, że jesteście nieskazitelni, że nie nie jesteście nieskazitelni, to akurat aż takimi osłami nie byli, żeby sądzić, że są całkowicie bez grzechu, choć uważali się za lepszych od innych. Uważali, że są zdecydowanie bliżej tej czystości prawnej niż jakieś tam pospólstwo, którym pogardzali. Ale Pan Jezus nie mówi, że wy ogólnie jesteście bez, że ogólnie jesteście grzeszni. Wiele wskazuje na to, że tu chodzi o ich odpowiedzialność za grzech owej kobiety. Ona siebie traktowała jako przedmiot, ale oni ją też traktowali jako przedmiot. I znowu to już są nasze domysły. Wśród nich mogły być osoby, które bezpośrednio. W tym jej grzechu brały udział. I dlatego starsi, roztropniejsi, zaczęli wycofują się, młodsi, tam jeszcze rozpaleni emocjami, którzy może zresztą rzeczywiście nie mieli jakichś tam kontaktów z tą panią niewłaściwych, ale, ale też ją traktują jak, jak rzecz. Ci młodsi jeszcze na początku nie zdają sobie sprawy z siły słów Pana Jezusa, a starsi sobie uświadamiają, tak, my również za to odpowiadamy. Jeśli ją potępimy, potępimy również i siebie. Co dla mnie oznacza ta historia? Czy Panie Jezu, wzywasz mnie do obojętności wobec zła? No na pewno jest jasne, że 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 nie chcesz, żebym był hipokrytą, który który mając, odpowiadając za jakieś jakieś zło, w odpowiednim momencie się wykręca, że nie ma z tym nic wspólnego i jeszcze się stroi na stróża prawa. Ale na pewno nie mówisz nam tego, że mamy być obojętni wobec Zła, że każdy może być co chce. Niech sobie dalej się ta Pani źle prowadzi. Co nas to obchodzi? Nie. Pan Jezus nie przyszedł machnąć ręką na grzeszników, ale uzdrowić grzeszników, a to jest co innego. Wówczas Jezus podniósłszy się, rzekł do niej, Niewiasto, gdzież oni są? Nikt ci nie potępił. A ona odrzekła, nikt, Panie. Rzekł do niej, Jezus, ja Ciebie nie potępię. Idź, od tej chwili już nie grzesz. Pan Jezus nie chce uczestniczyć w grzechu tej kobiety, nawet symbolicznie. Oczywiście nie może uczestniczyć w jej grzechu, bo bo jest wolny od grzechu, bo bo jest Bogiem. Ale nawet w swoim zachowaniu zewnętrznym nie chce dać jakiegokolwiek że że dzieli z tym tym tłumem pogardę dla niej. I dlatego na nią nie patrzy. Można się domyślić, że nie była ubrana najlepiej. To jest jedno, że, 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 że nie chce patrzeć na... Być może nawet jakoś tam była częściowo obnażona, ale nie chciał też okazywać Niezdrowej ciekawości nie wiedział wszystko. Ale nie chciał właśnie zachować się tak, jak, czy, czy gorszyć takim spojrzeniem ciekawskim, jak też czasami bywa. Właśnie gapie, tak, że ludzie się gapią, gapią na coś. Nie dlatego nie, może na, na jakieś wydarzenie, nie dlatego, że współczują, ale po prostu z czystego zainteresowania. Nic w tym złego, że nas interesuje, że coś się dzieje, więc to przyciągamy mój wzrok, ale bywa, że jest w tym taka zainteresowanie niezdrowe, takie gapiostwo. Pan Jezus jednak przede wszystkim nie chce jej jeszcze bardziej upokarzać, bo ona się potwornie wstydzi. Otoczona przez wrogich sobie ludzi Poszarpana, po, no, wygląda pewnie, wyglądała pewnie naprawdę dramatycznie i żałośnie. I staje przed kimś, o kim wie, że ma olbrzymi autorytet. Na pewno słyszała o Panu Jezusie, może Go, go kiedyś słuchała. Wie, że stoi przed nauczycielem, który ma. Którego wszyscy szanują. A ona jest traktowana jak śmieć. I jest tym dodatkowo jeszcze załamana. I dlatego Pan Jos na nią nie patrzy, aby jej jeszcze bardziej nie, nie poniżać. Nie patrzy na nią w tym momencie, kiedy tłumowych uczonych w piśmie krzyczy i naciska na niego, żeby, żeby coś powiedział. Ale kiedy staje w jej obronie, podnosi śmiało wzrok na prześladowców, to fakt ich mierzy wzrokiem. Ale potem patrzy na nią. Patrzy na nią nie jak na przedmiot, ale jak na człowieka. Być może po raz pierwszy ktoś na nią od dawna, ktoś na nią właśnie tak popatrzył. Już samo to spojrzenie było dla niej uzdrawiające. Przywracało jej godność. Pan Jezus jej wybacza, bo może, bo tylko On może to zrobić. Daj jej możliwość nawrócenia, z której wygląda na to, że skorzystała. I ci od tej pory już nie grzesz. Ona potraktowana jak człowiek chce dalej żyć jak człowiek i bronić swojej godności. To, że ona jest właśnie tam kojarzona z Marią Magdaleną, mogło też wynikać z faktu, że ta kobieta była znana wśród chrześcijan, jako własna osoba wierna. Jako osoba, która wyszła z poniżenia i i stała się wierną uczennicą Pana Jezusa, choć i i, i nałożono ją na, na, na inną postać, jaką była Maria Magdalena. Tak czy owak, owa kobieta pod wpływem spojrzenia i słów Pana Jezusa zmienia się jej życie. Nie musiał jej potępić, żeby się nawróciła. Dobre pytanie, a co z pozostałymi? Co z tym towarzystwem, które wymagało również nawrócenia? Być może niektórzy z nich też się nawrócili. Zawstydzeni słowami Pana Jezusa. Tego nie wiemy. W książce dobraczyńskiego Listy Nikodema jeden z młodych faryzeuszy, który właśnie tam zapalę tą kobietę, co chce doprowadzić do, do skazania, pod wpływem tego wydarzenia, nawraca się i zaczyna patrzeć na Pana Jezusa inaczej. Nagle zdaje sobie sprawę z tego, że ci, yy, że, że, że uczeni w piśmie się mylą, że prawda jest u Pana Jezusa, że oni sprawdziły Mesjasz. Właśnie uświadamia to sobie w tym momencie, kiedy Pan Jezus pokazuje ich grzech. Grzech kobiety został ujawniony. Pan Jezus ujawnia ich grzech, ale nie po to. Właśnie, to jest ta różnica. Oni ją wyciągnęli w na, na rynek, krzycząc, że jest grzeszna. Nie po to, żeby się nawróciła, tylko po to, żeby ją zniszczyć i użyć jeszcze jako narzędzia, jako takiego tarana do, nie wiem, do rozbicia bramy, czy tak? że, że jako żywej tarczy przeciwko Panu Jezusowi. A Pan Jezus ujawnia ich grzech, znaczy, bo raczej oni sami się podstawiają i Ja po prostu stawia kropkę nad i. Wy jesteście grzesznikami. Nie mówiąc żadnych szczegółów. Po prostu patrzcie na swoje zachowanie. Jesteście grzeszni. Popełniacie teraz grzech. Ale robi to nie po to, żeby ich potępić. Nie potępia. Tylko uświadamia. Być może niektórzy z nich z tego wyciągnęli wnioski. My na pewno, Panie Jezu, chcemy wyciągać wnioski. Kiedy może nam uświadamiasz, że naszą grzeszność poprzez okoliczności naszego życia. Może dlatego, że ktoś mi zwróci uwagę. Upomni mnie. Albo ja sam dostrzegę właśnie, że moje zachowanie jest, czy konkretne zachowania, konkretne, nie wiem, nawyki obrażają Ciebie i obrażają mnie samego. I wyciągnę z tego wnioski. Wiedząc, że jeżeli popatrzę na Ciebie, to Ty mnie nie potępisz. Tylko powiesz, idź i nie grzesz więcej. Dzięki Ci składam, Boże mój, za te dobre postanowienia, uczucia i natchnienia, którymi nie obdarzyłeś podczas tych rozważań. Proszę Cię o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko Moja niepokalana. Święty Józef i Ojcze i Pani mój, a nie Stróżu mój, stawcie się za. Mnie.